0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al vídeo en donde te voy a intentar explicar las curiosidades de la tercera enfermedad más bestia que ha matado más humanos a lo largo de la historia. Y tiene un nombre español. ¡Vamos! Somos la hostia. Nos dejan un par de años más con la enfermedad y ganamos la medalla de oro fijo. No, hombre, no. La gripe española de 1918 no tiene nada que ver con nuestra caída España. Bueno, te pongo la intro y te lo explico mejor, ¿va? Y de regalo, ¿eh? te voy a contar... ¿Qué tiene que ver Donald Trump en esto de la Spanish Flu? Que ¿Eh? vas a alucinar pepinillos. Venga, intro. Viajamos a 1918, ya que no sabes que era trending topic en aquel momento en todo el mundo, pues nuestra querida Primera Guerra Mundial, amigo. Venga, pues meses antes de 1918 aparece un nuevo jugador en la partida. Una pandemia que va a dejar a los dos equipos y a los que no están en el server ahí matándose cada Si la gente que estaba en las trincheras no tenía suficiente con no morir de asco, llega por el campo de batalla una gripe del horror. El primer lugar donde se registró fue en un campamento hospitalario de Francia, por el cual pasaban más de 100.000 soldados cada día Y claro, imagínate Estás ahí todo reventado con heridas por todos los lados Debilucho porque la alimentación es una mierda Todo lleno de suciedad Con animales que estaban ahí al lado Como suministros Bueno, bueno, bueno Si no cogías algo ahí es que tenías una potra de lo horror así que de ahí surgió esta gripe chetada aunque hay gente que dice que su origen está en Asia porque como vive más gente apiñada con animales la bla bla, bla por pues lo normal es que sea de allí todas las cosas se fabrican en China hasta las enfermedades ¿vale? pero bueno queda igual la movida es que esta enfermedad se está propagando y es que además se contagia bastante fácil cuando una persona infectada estornudaba o tosía expulsaba alrededor de medio millón de partículas de virus que buscaban un nuevo anfitrión al que reventar pues ahora imagínate estar en una trinchera, que es así como de grande, más o menos de ancho, ¿eh? o en algún hospital, el frente ahí todo amontonado, es... bueno, uno que está al lado... Hace... <coughs> y tú, mira. Por pues si esto fuera poco, como estamos en 1918 y la guerra acabó en noviembre de ese mismo año, muchos soldados regresaron a sus países de origen. ¡Y venga! ¡Nuevo territorio que colonizar para el virus! Vale, vale, vale. ¿Y por qué se llamó gripe española? Si de momento no hemos salido por ningún lado, se tenía que llamar gripe francesa. Pues, por una chorrada del horror. La enfermedad, con el paso de los meses, efectivamente llegó desde Francia a España, que en aquel momento era un país neutral. Bueno, en aquel momento y en toda la Primera Guerra Mundial fue un país neutral. Y no sé si lo sabes o lo has sufrido, pero si tu país en algún momento entra en algún conflicto militar, es muy probable ...que la censura de los medios se ponga las botas, principalmente para no fastidiar la moral de tu equipo diciendo que habéis perdido tal batalla o que se han muerto no sé cuántos, o uy, que mal vamos, algo vamos a perder o incluso que hay una epidemia de la hostia que se está cargando a todo cristo Bueno, pues como España estaba en el lobby esperando a que la partida de la Primera Guerra Mundial acabase, pues no tenía esos problemas de libertad de expresión así que cuando se detectó la gripe los medios de comunicación se hicieron eco, redactando informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, y claro, como este país era el único que hablaba de eso, los demás países empezaron a referirse a la gripe como gripe española. Pues venga, otra cosa más, al fenomenal marketing español. La cantidad de cifras totales de muertes alrededor del mundo fue una auténtica salvajada. Se ha calculado que entre 50 y 100 millones de personas la palmaron. Y es que además no era una gripe normal de esas que suelen ser más agresivas en niños y ancianos, sino que a esta se la hablaba todo. Y le daba igual si tenías 25 años como 60. Buah, tenías muchas probabilidades de que tu pantalla poco a poco se pusiese en negro. Para que te hagas una idea, se estima que un tercio de la población eh, se vio infectada. Y si calculamos que alrededor de 2 de cada 10 personas morían si la pillaban, pues tío, en tan solo un añico y pico desaparecieron de un plumazo el 6% of the human world. Flipas, se cargó a más personas en 24 semanas que el SIDA en 24 años. La peste negra en un siglo. En algunos lugares fue más bestia que en otros. Por ejemplo, en Tahití, el 13% de la población se fue para otro barrio en tan solo un mes. Y en Irán fue el 22% de la población. Y esto nos lleva a una cosa que es bastante curiosa. Que puede que te sirva por si en el futuro hay una pandemia o algo. Normalmente, el virus no es siempre igual. Hay versiones más chungas que otras, ¿no? Pues lo mismo pasa con esta gripe. Así que imagina que vas por ahí y te pilla la más hardcore, la más agresiva. Lo normal es que cuando empieces a ver los primeros síntomas y veas que estás ahí todo enfermico, ¿eh? pues te quedes en casa o donde te pille y te mueras al cabo de unos días sin poder moverte. Así que la gripe no saldrá de tu cuarto. Pero en cambio imaginemos que tienes suerte y te pillas una versión de la gripe un poquito más light. Al ser menos potente podrás hacer más o menos una vida normal. Irás a comprar, si te esfuerzas un poquito a currar, de que sea, al campo de batalla porque están invadiendo, etcétera. O lo que es lo mismo, vas a estar diseñando el virus por todos los lados. Lo único bueno es que estás... Transmitiendo uno que es leve Esta selección natural hizo que en algunos lugares Gracias a haber sido infectados por el virus menos fuerte Se consiguiese que la población se inmunizase Y al cabo de unos meses Cuando llegó por allí una cepa más mortal Pues esta no podía hacer gran cosa Por llevarse a la gente Fuera de la partida Curioso, ¿verdad? Un claro ejemplo de no hay mal porque bien no No hay bien porque mal Eso Venga. Otra curiosidad es que en Nueva Zelanda se transmitió a toda leche el virus entre las clases sociales altas de los indígenas. ¿No por qué? Pues, principalmente porque tenían una tradición de reunirse todos los jefes de la zona en el lecho de muerte cuando alguien pro se iba a morir. Y claro, imagínate la estampa. ¡Oh! ¡Habéis venido todos! No teníais por qué haberos... Ahora, estáis todos infectados, os vais a morir, os veo dentro de una semana. Hasta luego. Pero espera, porque ciertos historiadores comentan una cosa cojonuda que hacían algunos médicos para intentar parar la infección. Mira, justo durante esos años se les piró la patente de la aspirina a Bayern. y muchas otras empresas se pusieron como locos a fabricarlas. Y claro, como ahora salía bastante barato, pues chaga a dar pastillas como caramelos. Lo que no sabían es que las aspirinas con dosis altas provocan hiperventilación. Así que muchos enfermos directamente murieron por colocarse ahí a pastillas. Vale, pero realmente, ¿qué te pasaba cuando te entraba la fiebre española? A ver si la voy a tener yo y no lo sé. Pues prácticamente qué te ponía todo jodido y al cabo de unos días te comías una neumonía bacteriana que principalmente se caracteriza porque tus pulmones se empiezan a petar de bacterias líquidos y demás haciendo <risa> Hostia, haciendo que no puedas pillar tanto oxígeno como el que normal necesitas y ya pues el destino es lo que te espera no bueno, puedes respirar y te ahogas Vale, ¿y entonces la gripe española ha desaparecido o todavía existe? Pues a finales de 1918, casi de la noche a la mañana, poco a poco se fue sin dejar ni rastro. Y es que este tipo de virus suelen ir de más letal a menos según pasa el tiempo, ya que los que más matan pues, se extinguen con su anfitrión, como os hemos dicho ahí que se quedan sólidos en su cama, ¿vale? Los otros van ahí expandiéndose. De todas maneras, los científicos han ido recopilando información genética de ataúdes y cadáveres de soldados estadounidenses que palmaron en la Primera Guerra Mundial mundial de fiebre española y han conseguido recrear el virus en laboratorios de bioseguridad 4, que es el nivel más alto. Para que te des cuenta de lo que se guarda en esos sitios, también te puedes encontrar juguetes mortales como cepas del ébola, viruela, fiebre de larsa, etcétera Y seguramente te preguntarás... ¿Pero estamos tontos? ¿Para qué lo guardan? ¿Para qué quieren eso? A ver si la van a liar. Bueno, tú tienes que pensar que gracias a investigar con este tipo de bestias luego pueden adelantarse cuando surja un nuevo supervirus, ya que han tenido tiempo y han probado cositas en el laboratorio. Bueno, como últimos datos para Trivial, comentaros que durante la gripe española algunos países hicieron lo siguiente. Fomentar el consumo de tabaco, ya que creían que con el humo del cigarrillo se mataban a los gérmenes. En Estados Unidos directamente multaban con 100 a quienes no llevasen máscara. Y por pues, si te lo preguntas, solamente en tres sitios de todo el planeta se libraron de la gripe española. Algunas islas del Atlántico Sur, la desembocadura del Amazonas y la Antártida. Bueno, pues esto ya estaría. Pero me he guardado unas bajo la manga, que no tengo mangas, ¿eh? Que es lo que te conté al principio. Y es que seguramente Donald Trump ha llegado a presidente de Estados Unidos gracias a esta pandemia. ¿Cómo te quedas? A ver, lechero fumao. Si esto fue en 1918, ¿qué me estás contando? Cara, cara, ¡Flipas, ¿eh? no sé si es que, que diga que... En la historia está guapa, es que es totísimo un chanquetazo ahí en el codo. A ver, en aquella época había gente que había contratado los servicios de alguna de las múltiples aseguradoras. Pues bien, un pequeño empresario alemán, que estaba en Estados Unidos, estaba poco a poco creciendo con sus ingresos y tal tenía dos pisos y siete habitaciones para alquilar, pero no esas, que zasca, pilla la gripe española. Así que se muere y entre lo que había ganado el tipo este y lo que le pagó la aseguradora por morir su viuda y su hijo siguieron con las inversiones. El chaval que ahora tenía ante sí una buena cantidad de cash no era más y nada menos que Fred Trump, el padre de Donald Trump. Así que vete tú a saber qué habría pasado si el abuelo de Donald Trump no hubiese muerto por gripe española, yo qué sé. A lo mejor estaríamos jugando al Minecraft en 2020. Pero tú sabes. Bueno, ya vale de paranoias y te comento que en el próximo vídeo hablaremos de la medalla de plata en enfermedades chungas de la humanidad. O lo que es lo mismo. ¿Sabes lo que es el sarampión? ¿Eh? ¿Sabes a cuánta gente se ha cargado esta mierda? Pues en nada lo vemos. No te olvides de dar like, eh. My friend. Y cuídate, por favor. Les deseo toda la salud of the world. Venga. ¡Hasta luego, pixas.